0: Творческий коллектив Аудио представляет Здравствуйте, уважаемые слушатели У микрофона Константин Рожков Сегодня мы послушаем рассказ Александра Бурея «Новый маршрут» Этот рассказ в жанре мистика или хоррор Сделан по принципу радиопостановки Он повествует о том, как можно сесть не в тот автобус и уехать не туда. Автор Александр Бурей. По идее Артура Коури. Рассказ Новый маршрут. Читает автор. Вчера на концерте группы Method of Moments Тёма встретил их барабанщика. И, сидя в гримерке за бутылкой пива, спросил у него. Слушай, конь, помнишь Гатессу? Ну, с которой я на прошлом вашем стейше не познакомился. Высокая, нормальная такая подруга, симпатичная. Что-то не видать ее больше. Не знаешь, где она тусуется? Где ее встретить можно? А, это Аня, что ли? Или как там ее? Да, она самая. А ты разве не знаешь? Нет, а что? Что-то произошло? Там вот такая история приключилась. Девка это уже две недели как пропала. Сейчас ищут все, включая ментов. Говорят, последний раз видели ее на остановке. Как она в автобус села и уехала. С тех пор не появлялась. В Москву свалила, наверное. С родаками погрызлась и свалила. Сказал конь, неопределенно махнув рукой в сторону и удалился за новой бутылкой. Тема призадумался. Вот так всегда. Не ведет мне по жизни. Только с бабой познакомился, как она уже и улетучилась. Зазвонил телефон. Артем глянул. Номер не определился. «Да, я вас слушаю», – откидываясь на диване, сказал он. Никто не отвечал. Из трубки доносился какой-то шум и потрескивание. «Да заколебали», – произнес Тёма, пряча телефон в карман. «Второй раз за день уже, достали», – продолжил возмущаться он. Остаток вечера Артем провел в баре, заливая свое горе разливным пивом. На утро с деревянной головой, кое-как продрав глаза, он убедился, что снова проспал и без особого энтузиазма стал собираться в институт. На остановке народу было никого. «Что-то для десяти часов утра совсем как-то пустынно», – подумал Тёма, недоуменно оглядываясь по сторонам. Ни автобусов, ни троллейбусов на горизонте, как назло, не просматривалось. «Хоть маршрутку какую поймать?» – подумал он и безнадежно полез в карман за оставшейся от вчерашней гульбы мелочью. Пересчитав деньги и убедившись, что еще и на сигареты должно хватить, Тёма пошел к ларьку – Высматривая подходящий ценник, он вдруг услышал за своей спиной звук останавливающегося транспортного средства. Артем резко обернулся. Так и есть. На остановке стоял автобус. Тема изо всех сил ринулся к открытым задним дверям. Про сигареты пришлось забыть. Институт важнее. В армию идти не было никакого желания. Еще на бегу он подумал. Совсем уже докатилась администрация. Где они это ископаемое нашли? Старый лиаз желтого цвета напомнил детство поездки в лагерь и крепкие руки отца, поднимающие его до самой верхней ступеньки. Артем в последнюю секунду заскочил в закрывающиеся двери отъезжающей елочки. Так в свое время звали этот автобус в народе. Артема сделал пару шагов и уселся на сиденье. Из людей в автобусе находились только он и водитель. Уже сам факт отсутствия пассажиров на таком обычно оживленном в эти часы маршруте вызвал некоторое удивление. И потом раздражала музыка, которую водила слушал на полную мощность. Как понимал Тёма, это была салса, или что-то латинское. На подъезде к Красносельской водила что-то прорал в микрофон, вроде как на испанском, и, не сбавляя скорости, пронесся мимо. «Нифига себе! Скоростной, наверное!» «Новый маршрут!» – подумал Тёма, зажмуриваясь из-за шума, вылетающего из зашкаливающих от салса динамиков над головой. Чувак, походу, микрофон забыл выключить, подумал Тёма, затыкая уши пальцами. Ладно, фиг с ним, пусть фигачит. Главное, чтобы побыстрее домчал до института. Проезжая по мосту над Велитью, Тёма заметил, что от реки поднимается туман. С той стороны берега, с которой они въехали на мост, его практически не наблюдалось. В то время как левого берега, на который они должны были выехать через считанные секунды, уже практически не было видно. Артему стало немного не по себе. Прильнув к окну, он замер, наблюдая, как привычная картинка моста и реки под ними, сменилась вдруг сплошной белой пеленой. Самый прикол был в том, что водитель и не думал сбавлять обороты, въезжая в туман. Тема сидел один в салоне, уцепившись за впереди стоящее сиденье обеими руками и ожидая неминуемого столкновения с каким-нибудь заплутавшим в таком нешуточном тумане автомобилем. К звуку песни добавился и голос водителя. Он подпевал, что было сил вокалисту. «Неподконтрольная совсем ситуация», – мысленно констатировал Артем. Он решил пойти к водиле выяснить у того, что тут происходит. Не без труда, пробравшись вперед, на месте водителя Тема обнаружил латиноса, весело крутившего баранкой. «С каких это пор наше депо мексиканцев на работу брать стало?» – удивился он. «Да и вообще, откуда им тут взяться?» «Добрый день, сеньор, все хорошо?» Не изменяя песенной интонации, задал вопрос мексиканец. «Что?» – с возмущением промямлил Тема. Он никак не ожидал, что на русский с ним никто переходить не собирается. «Что тут происходит?» – попробовал перейти в наступление он. «Я в Вене, парада! «Скоро ваша остановка!» – не реагируя на вопрос Артема, продолжил водитель. «На следующий притормозите, пожалуйста! Мне выходить уже нужно!» «Понимаешь, амиго?» «Следующая остановка моя!» – по слогам произнес Артем. «Ля проксима!» – «Следующая!» – осведомился шофер. Блин, да что он там лопочет, я ничего не понимаю, сказал Тема, безнадежно оглядываясь по сторонам, будто хотел найти переводчика в пустом салоне. Тем временем автобус остановился и Амига открыл двери. А Акетиане Сутике. На, держи, это билет. Лопаха аляуэльта. А, ла уэльта. а на обратном пути. Я ми Таргета. А это моя визитка. Ямаме Куандо Кера. Звони в любое время, сказал он, протягивая Теме визитную карточку вслед за билетом. Тома, Тома! «Бери, бери, бери, пригодится!» Настаивающим тоном продолжила Мига, дружески подмигивая таращившемуся на него с подозрением Артему. Оказавшись на улице, Тёма посмотрел на визитку, в которой значилось «Мигель Альварес, транспорт». «Мигель Альварес, транспортные перевозки». И телефонный номер, начинающийся с 08. «Бесплатный, что ли?» Удивился Тёма, глядя вслед скрывшемуся в тумане Лиазу. Артём стоял посреди улицы с визитной карточкой и неоплаченным билетом странного водителя в руке. «Да еще и денег не взял за проезд», — Слух произнес он. «Ладно, надо в институт бежать срочно. Что там у нас после сопромата, какие пары?» — подумал он и быстрым шагом направился к главному корпусу. Проходя вдоль кирпичной стены хлебозавода, его вдруг поразил факт отсутствия запаха свежевыпечного хлеба. За полтора года учебы он не припомнил ни единого дня, когда бы завод простаивал. Туман начал постепенно развеиваться. Вокруг было ни души. Здания оказались какими-то неестественно серыми. Вроде и утро, а ощущения такие, как будто вечер уже наступил. Странно все как-то. Тема глянул на телефон. Время было 10.10. Куда люди все подевались? Озираясь по сторонам, поражался он. Также он заметил, что таблички с названиями улиц и указателей были какими-то размытыми, а подойдя ближе, и вовсе становились нечитаемыми. Удивляясь происходящему вокруг и выстраивая разные противоречивые идеи в голове, Артем подошел к главному корпусу. Быстро прошмыгнув в открытые входные двери, он пробежал по холлу к лифту, никого не встретив. актеров на посту тоже не было. Лифт не работал. Пришлось свернуть на лестницу. «Может, пока я ехал в автобусе, на город нейтронную бомбу сбросили?» – недоумевая размышлял он, поднимаясь по ступенькам на третий этаж. Добравшись до своей аудитории, он замер на секунду перед дверью, Затем дважды постучал и, не дожидаясь разрешения на вход с той стороны, распахнул дверь настиж Безлюдное пространство огромной аудитории равнодушно встретило его спинками пустых кресел, которые едва просматривались в тусклом свете. «Да что за абракадабра тут происходит?» – прокричал Артем. «Вы что, с ума тут все посходили, а? Что за игры такие дебильные устраиваете?» – продолжил он кричать уже в коридоре. Побродив по пустым кулуарам, он вдруг подумал. «А что, если это все из-за того автобуса? Может, вся эта беда с ним как-то связана?» Тёма пошарил по карманам и достал злополучную визитку. «Надо звонить мексиканцу. Надо выяснить, куда это он меня завез. Может, я уже на том свете?» Промелькнула идея в его голове. И следом за ней с огромной скоростью перед глазами закружились кадры из фильмов ужасов, просмотренных Артемом в его прошлой жизни. «Блин, как отсюда выбираться теперь?» произнес он вслух с полной безнадёгой в голосе. Вдруг в коридоре напротив промелькнула тень. Тёма, не раздумывая, устремился за ней. В этом конце коридора аудитории больше не было, и из него выход был только один – на лестницу. Выскочив на лестничный пролет и никого там не обнаружив, он подумал, что точно сходит с ума. И, возможно, с ума он сходит уже на том свете. Этот каламбур вел его в еще более отчаянное состояние. «Эй, ты!» покажись, чего прячешься! Это ты этот бардак организовал, признавайся! Ты кто?» Дрожащим голосом выкрикнул он. Ответа, как и следовало в подобных случаях ожидать, не последовало. Где-то этажом выше послышались шаги, и затем хлопнула дверь. Артем Пулей взлетел на четвертый этаж и со стервенением стал рвать на себя одну за другой двери всех аудиторий. Везде было пусто. «Но куда ты спрятался?» Выходи! Громко скомандовал командовал Артём, ворвавшись в последний на этаже курсовой зал. Он метр за метром обыскал все помещение, но тоже безрезультатно. Преследуемая им тень словно в воду канула. Тёма, опустив руки, побрел назад по коридору. Вдруг ему в голову пришла мысль. Он достал мобильник, полистал список входящих, нашел неизвестный номер, с которого ему названивали в течение всей недели и набрал его. Через несколько секунд Как только пошел вызов, где-то за дверью, в глубине коридора, еле слышно зазвонил телефон. И трубку сняли. Алло, Артем, ты все-таки смог мне дозвониться. Я уже ни во что не верила. Спаси меня. Плачущий женский голос из трубки кого-то мучительно напоминал. Тема посмотрел на экран мобильника. Там значилось «Анна Гот». Так он обозначил Анечкин номер после знакомства с ней на известном концерте. Все меньше понимая происходящее, Тема зашагал в направлении источника звука, стараясь производить как можно меньше шума. Аня, это ты? тихо спросил он. Где ты сейчас? Я в твоем институте, на четвертом этаже, забаррикадировалась в какой-то лаборанской. За мной гонятся. Понятно. А дверь твоей лаборантской какого цвета? Сейчас скажу. Ну, серая, как и все остальные, в коридоре. Аня, я понимаю так, что это я тебя преследовал, сказал Тема, вплотную подойдя к лаборанской где-то пряталась. Ты не волнуйся, я сейчас буду за ручку дергать. Сказал он уже не в телефон и затем попробовал войти. Дверь не поддалась. Из трубки донеслось слабое всхлипывание. Да не бойся ты, открывай! Я это! Из-за двери послышались звуки возни и недоверчивый Анечкин голос. А это точно ты? Да я это, Тёма! Открывай, не бойся! А как проверить, что это точно ты, а не маньяк? «Да какой маньяк! Нету тут вообще никого!» С досадой ответил Артем. «Ну хочешь, задай мне вопрос какой-нибудь контрольный!» Снисходительно продолжил он. «Хорошо. Как барабанщика из метода зовут? Точнее, кличка у него есть?» Раздалась из-за двери. Но конь погоняла его. Из лаборантской послышался шум передвигающейся мебели. Еще через какое-то время ручка дернулась, и дверь подалась вовнутрь. В центре, заставленной картонными коробками комнаты, в оборонительной позиции с занесенным высоко над головой кинжалом в правой руке стояла анечка год в полном боевом прикиде. Одетая с ног до головы во все черное, она напоминала теме персонажа из какого-то известного комикса. Артему эта неожиданная сцена показалась довольно мимишной, и чем дольше глядел он на замершую в боевой позе Аннушку, готовую в любую секунду дать отпор маньяку, тем больше она ему нравилась. Даже вуаль, полностью покрывающая лицо Гатессы, не могла скрыть красоты ее утонченных черт. «Да я это!» – доверительным тоном произнес он, медленно подойдя вплотную к пребывающей в отчаянии девушке. Еще через секунду кинжал выпал из ее руки, и Анна кинулась в распростертое объятие Темы. После того, как страсти поунялись, Артем задал вопрос. «Слушай, что здесь происходит? Как ты тут оказалась? И что вообще все это значит?» «Я не знаю!» Я просто в автобус какой-то не тот села, вот он меня сюда и привез. Шофер-мексиканец был? Да, латинец какой-то странный. А чем странный? Ну, песни во все горло орал, подмигивал мне всю дорогу. А потом перед высадкой визитку свою мне всучил. Говорит, бери, красавица, потом пригодится. Подожди, он что, по-русски с тобой разговаривал? Да нет, в том-то и дело, что не по-русски, а по-испански. Это мне странным и показалось. А ты что, испанский знаешь? У меня испанский факультативным после английского основного идет. А, так ты в Инязи учишься? Да. А что я тебе не говорил, разве? А, ну да, мы же еще недолго знакомы, сказала Аня, смущенно потупившись себе под ноги. Да, на не особо не пообщаешься, с пониманием подытожил Артем. Хорошо, что хоть телефонами обменялись, продолжил он с улыбкой. Слушай, а что это за место? Мысли какие есть? Спросил он, переключаясь на решение приоритетных задач. «Мне вообще тут все странным показалось. Людей так и не встретила. С самого утра». «С самого утра?» – переспросил ее Тема. «А до этого ты где пропадала?» «Нигде. Утром в полвосьмого, как вышла из дома. На автобус и сразу сюда. Вот уже часа два тут плутаю». «Снова прогул в институте запишут», – с горечью ответила Аня. «Прогул!» – усмехнулся Тема. «Ты на дату и время в своем телефоне смотрела? Число сегодня какое и месяц видела?» Аня достала мобильник из сумочки и сначала посмотрела на него, а потом со смущением протянула его Артему. На дисплее ясно отображалось время и дата – 10.45, 28 февраля. У Тёмы от удивления глаза полезли на лоб. Не сводя взгляды с экрана ее телефона, он нащупал и достал из внутреннего кармана свой, затем, сверив несколько раз показания с них сам, протянул свою мобилу Анечке. Его телефон показывал то же время, но дата была другая, 14 марта. Сравнив оба мобильника, Аня с недоверчивой усмешкой произнесла. «Твой телефон сломался и теперь торопится? Или ты просто дату поменял? Это шутка такая, что ли?» Артем, замявшись, ответил. «Нет, Аня, это совсем не шутка. Не до шуток теперь. Тебя две недели уже как еще с милицией. А ты говоришь, что из дома два часа назад только вышло. Как такое может быть? Ты ничего не принимала?» Да нет же, говорю, я вообще-то не употребляю к твоему сведению, сказала она и обиженно отвернулась в сторону. Ясно, прокомментировал Тёма. Значит, здесь время течет медленнее. Как так? Растерянно спросила Анечка. Ты просто попала в пространственно-временную петлю. Подожди, Тёма, перебила Аня. Ты хотел сказать, мы попали? А, ну да, осекшись, продолжил он. Получается? что теперь уже мы угодили в петлю пространственно-временного континуума. «Это значит, что мы на том свете, да?» – чуть ли не с радостью воскликнула Аня, так как за всю свою готическую бытность она не раз воображала о себе нечто подобное. «Да нет, что ты! Я надеюсь, это просто параллельный мир, из которого можно свалить, так как оставаться здесь у меня никакого желания нету», – возмутившись ее предположению, ответил Артем. «А с того света еще никто не сваливал». Поэтому давай-ка считать, что мы находимся во временном парадоксе, который скоро закончится. Ну, или из которого выбраться можно. Ок, хорошо, давай считать так, согласилась Аня. Слушай, еще один вопрос. Это не ты ли мне названивала в последнее время с неизвестного номера? Да, я. Но я со своего телефона звонила. В параметрах ничего не меняла. Много раз звонила. Но тебе меня слышно не было. Я тебе кричу «Тема, Тема, спаси меня!» А ты там «Алло, алло!» «И либо трубку бросаешь, либо ругаешься», – с досадой рассказала Аня. «А я думал, балуется кто-то», – задумчиво ответил Артем. «Значит, дозвониться отсюда все-таки можно», – механически добавил он. Анечка молча кивнула, не слишком понимая, к чему он клонит, и затем, пожав плечами, стала рыться в своей сумочке. Тема поднял с пола кинжал и стал его внимательно разглядывать. «Красивая игрушка». «Где ты его взяла?» «Это не игрушка. Дай сюда!» Анечка, быстро схватив кинжал за рукоятку, мягко, но настойчиво потянула его к себе. «Сначала скажи, зачем с собой холодное оружие носишь?» «Не здесь же ты его подобрала!» Не отпуская клинок, проговорил Тёма. «Ну, Артём, ну отдай! Это мой отам!» «То есть талисман!» Законючила Анечка. «Он только в моих руках может находиться! Иначе...» «Иначе что?» Тоном заправского следователя перешел в наступление Артём, перехватив Анину руку. Иначе силу потеряет, помедлив выдала Анна. Так ты у нас ведьма, оказывается! с насмешкой сказал Тёма и принялся силой кружить Готесу в ритме вальса. Анна сопротивлялась как могла, и в конце концов оба упали на коробки у стены. Артем, мне кажется, я знаю, почему здесь оказалось. И возможно, почему и ты тоже! серьезным тоном произнесла Аня, лежа раскинувшись на картонных коробках. Так. Ну давай, удиви меня! восторженно произнес Тёма. А ты злиться не будешь, уточнила Анечка. Попробую, заверил он. В общем, я обряд один проводила. Короче, тебя приворожить хотела, выпалила она, расхныкавшись. Тёма с удивлением спросил. А какой смысл? Все же вроде у нас нормально развивалось. Ты же мне и так понравилась. Ну, просто хотела попробовать, подстраховаться, посмотреть, что из этого получится. «Ну, попробовала? И что получилось?» «Результатом довольна?» – съехидничал Тёма. «Ну, прости меня, дуру! Я же не знала, куда это может завести!» «Ладно, не хнычь. Что-нибудь придумаем. Выберемся!» Артём достал визитную карточку водителя и протянул Ане. «Смотри, такую карточку он тебе выдал?» «Наверное, я не знаю. Я как только с остановки вышла, сразу все выкинула». «Ясно», – сказал Артём и достал телефон. Затем он набрал номер Альвареса и протянул мобильник Анюте. «На, говори!» «А что ему говорить надо?» «Ну скажи, что ты раскаиваешься, что осознала содеянную тобой ошибку, что больше так не будешь!» «Издеваешься, что ли?» – фыркнула Анечка. «Спроси его, как выбраться отсюда. Помощи попроси!» Смирившись с судьбой, она взяла трубку и, когда на том конце провода ответили, заговорила. По беглости речи Аннушки Тёма определил достаточно высокий уровень ее испанского. В какой-то момент она попросила его достать из ее сумочки ручку и блокнот. Затем стала быстро записывать туда и рисовать какие-то схемы. Разговор длился довольно долго, не менее пяти минут. Протораторив еще немного, Аннушка, как понял Тема, стала закругляться и, попрощавшись с собеседником, поблагодарив того, вернула трубку Артему. «Ну что?» – с надеждой в голосе спросил ее он. «Результаты есть? Что он тебе сказал? Какие наши действия?» Анечка во всех подробностях поведала ему все, о чем рассказал Альварес. С каждой новой порцией информации, выдаваемой Анечкой, теми на лицо менялось с заметной прогрессией. Да, круто мы влипли, выдал он под конец ее рассказа. В Лаборантской повисло молчание. После разговора с Альваресом, казалось, прошла целая вечность. Так не проронив ни слова, сидели они, глядя друг другу в глаза. Согласно водителю Мигелю, интерпретировавшему события руководствуясь своим культурным наследием, попала Аня сюда за свои действия из-за неправильно проведенного ритуала, а заманил ее сюда, в Шибалбу, на первый круг ада, бог смерти и владыка подземного мира Ахпуч, который физически находится еще ниже, на девятом уровне ада и по совместительству является его смотрителем. Сюда он добраться не может, так как тут он не хозяин, но пока Аня здесь, она в опасности. Чем дольше она здесь находится, тем меньше у нее шансов вернуться в наш мир. «Хорошо, а я как сюда попал?» – резонно задал вопрос Артем. «Не знаю», – ответила Аня. «Значит, включились какие-то силы. Я же тебе звонила и думала о тебе все это время. Наверное, была налажена связь, и теперь разрешили прийти ко мне на выручку». «Да», – продолжил ее мысль Тема. «Я же еще являюсь частью твоего неудачного ритуала». «Думаю, это тоже сыграло свою роль». Аннушка, глядя на него влажными от слез глазами, взяла его за руку. «Прости меня, Артем. Я не хотела втравить тебя в такую переделку. Я сама не знала, что окажусь в такой ужасной ситуации, да еще и тебя втяну. Родителям ты звонить не пробовала?» Для разрядки обстановки осведомился Тема. «Нет. А зачем их волновать понапрасну? Тем более, что если они узнают о том, чем я занимаюсь, мне не поздоровится. «Да и не знала я, что уже две недели прошло. Я же тут всего два часа нахожусь». «Понятно», — с грустной улыбкой произнес Артем. «Ну, ничего не поделаешь. Будем выбираться», — продолжил, воспрянув духом он. Основой для дальнейших их действий по освобождению из ловушки послужили записи, сделанные Аннушкой во время телефонного разговора с Альваресом и книга по оккультизму, которая у нее всегда была с собой». Для подготовки к магическому ритуалу они расчистили от стульев и другой мебели центр самой большой в институте аудитории, беспорядочно сдвинув фурнитуру в стороны. Затем они разделили обязанности. Аннушка осталась колдовать в аудитории, а Артем с выданным ему списком необходимых для ритуала вещей пошел в город на их поиски. Не прошло и часа, как он уже возвращался в главный корпус с женским манекеном под мышкой, которую он вытащил из универмага, предварительно разбив витрину кирпичом, с сумкой в левой руке, доверху набитой одеждой и другими нужными вещами, такими как кеды, прихваченные в том же магазине, что и одежда, и с канистрой бензина в правой руке. По наводке Мигеля он подобрал канистру в бетонном здании остановки у хлебозавода. Вечер обещал быть жарким. Вернувшись в аудиторию, Тема обнаружил Аннушку, дорисовывающую на полу детали огромной пентаграммы, стоя на коленях. Он был поражен, как тщательно мелом были нанесены все рисунки. Анечка использовала весь арсенал мелков, имевшийся в наличии на кафедре. Некоторые символы имели красный и даже сиреневые цвета, а буквы, вероятно, из разных алфавитов, тоже отличались по цвету. Ивритские, белые, а руны и египетские иероглифы – синие. Одним словом, не пентаграмма, а произведение искусства. «Глаз не отвести», – подумал Артем, глядя на ползающую по раскрашенному сатанинскими символами деревянному полу аудитории Аннушку с пачкой разноцветных мелков в руках. «Ну как? Клево, правда?» – радостно спросила она, подняв голову. «Эффектно! Браво, браво, мадемуазель!» «Я и не догадывался о таких ваших талантах», — галантно ответил Тёма. «Вы еще не в курсе всех остальных моих талантов, месье», — выдержав нужную паузу, игриво заметила Анна. Тёма, польщенный ее словами, сделал шаг навстречу, бессознательно войдя в рисунок на полу. «Но-но», — сказала предупредительным тоном Готесса, выставив руку с неизвестно откуда взявшимся в ней кинжалом. «Не так быстро, сударь. Соблаговолите отойти назад. В противном случае...» «Может так статься, что спасать меня сегодня будет уже некому?» Не меняя надменного тона, обратилась на к опешившему Артему, и, дождавшись, когда тот сделал шаг назад, весело захохотала, бросаясь в него остатками мелков. К проведению ритуала все было готово. Анна стояла в центре пентаграммы, освещаемая пламенем из емкостей, наполненных бензином, которые были установлены по пяти лучам звезды. В левой руке она держала книгу а в правой – кинжал. Тема, придерживая манекен, находился в нескольких метрах от главной пентаграммы в специально для него нарисованном круге. Круг также был по периметру обставлен горящими емкостями поменьше и соединялся начерченным коридором с основной пентаграммой. Там же лежала сумка с пожитками и одеждой. Ритуал по отмазке Анечки от попадания в ад, а также по ее восстановлению в праве покинуть Шибалбу, начался. Открыв свою подручную книгу по оккультизму, Анна ровным голосом стала читать заклинания. Тема с интересом смотрел на то вспыхивавшие, то угасавшие разом, в зависимости от менявшейся интонации Анечки, огни. Артему определенно нравилось действо, не раз виденное им в любимых фильмах. Пентаграмма была обнесена тремя защитными кольцами. Первое, внутреннее кольцо, играло роль ловушки чтобы возникшая там или проникшая туда сущность не смогла покинуть пределов магического символа. Второе — среднее кольцо — защищало место от внешнего мира, чтобы никакая сила извне не смогла проникнуть внутрь периметра. И, наконец, третье кольцо работало как маскировка. Активировав его последним, Аня установила режим невидимки. То есть все, что происходило в магическом периметре, с этого момента становилось невидимым для любой нечисти, неважно из какого отдела ада она была делегирована. «Артем, приготовься!» «Скоро твой с манекеном выход!» – холодным голосом объявила Аннушка. Затем принялась читать заговор, стирая прежнее и нанося новые символы на полу в местах стыка главной пентаграммы с коридором, ведущим к теменному кругу. Потом... Стоя на одном колене, она сделала несколько режущих на движений в виде буквы X и воткнула кинжал там же у входа. «Тема, я открыла коридор. Можешь нести манекен. Только не торопись, пожалуйста. Главное, за границей коридора не выходи. Артем...» прижимая к себе манекена, выдвинулся за пределы круга неуверенным шагом. По мере приближения к главной пентаграмме в нарисованном коридоре, Тёма отчетливо наблюдал увеличение контраста в деталях окружавшего его мира, а подняв голову уже на входе в саму пентаграмму, он увидел звезды. «Став манекен сюда и возвращайся в свой круг, только иди назад спиной, не поворачивай голову, на меня смотри и по линиям на полу ориентируйся, понял?» Тема молча кивнул, поставил манекен на нужный символ и дал задний ход. Как только Артем оказался в своем круге, Анечка закрыла коридор, произведя те же движения в противоположном порядке. Став напротив манекена в центре пентаграммы, Анна приготовилась ко второй части программы. От манекена ее отделяла лежащая на полу книга, которая была развернута на нужной странице. Держа кинжал наподобие кисточки, Аня стала обводить им все черты на лице манекена, заблаговременно ей уже и нарисованные, произнося при этом заговор на шумерском языке. Анна начала производить уруж – древнешумерский обряд по переселению душ. Она отдавала себе отчет в том, что обряд работает только в отношении живых людей. Но это он так работает там, в нашем мире». На основании сделанных выводов, вынесенных ею из несколько успешных, проведенных уже здесь, в шибалбе, магических манипуляций, она была уверена, что тут он может работать и в отношении неодушевленного предмета. Она чувствовала, что сила ее магии в этом измерении удвоена, если не утроена. Не прекращая произносить заклинания и время от времени подглядывая в книгу, Аня стала снимать с себя одежду, одевая в нее манекена. Причем производила она это детально так же, как имела обыкновение делать это сама. Снимая с себя каждую вещь, она произносила одно заклинание, а одевая эту вещь на манекена – другое. На данный, за сегодняшний день момент, в хит-параде Артёма этот обряд занимал первое место. По мере того, как Анечка оголялась, он постепенно начал забывать, где он находится и что с ним происходит. Стриптиз от желанной девушки, освещаемый открытым огнем, происходящий в другом измерении, сделали его день. «Можно ли здесь фоткать?» – задал себе вопрос Тёма. «Да без вспышки можно, конечно!» – мысленно ответил он себе сам и достал телефон. Из одежды на Анечке остались только вуаль и кулон на шее. Шоу продолжалось. Взяв руку кинжал, она резко вонзила его в указательный палец своей правой руки. В обилии выступила кровь. Затем она медленно поднесла руку к колбу манекена и вывела кровоточившим пальцем там свои инициалы а, – АВ. Не прерывая ритуала ни на секунду, Аннушка сняла с себя кулон – пентаграмму, исправно служивший ей много лет, и одела на шею манекена. Потом сдернула с лица черную вуаль и с последним четверостишим шумерских заклятий водрузила на голову своего несчастного двойника. В завершении церемонии Анна, склонившись над книгой, вырвала из нее страницу и затем, сложив ее в три раза, спрятала в карман своего жакета, красовавшегося уже на новой хозяйке. Артема всего передернула от того, как резко повернувшаяся в его сторону Анна обратилась к нему со словами «Послушай, Тема». «Я тебе из разговора с Альваресом не все рассказала», произнесла девушка каким-то замогильным голосом. «Окей, рассказывай, нет проблем», предчувствие нехорошее, ответил он, поежившись. «Дело в том, что Ахпуч, владыка девятого круга ада, по словам Мигеля, выманил меня сюда не только потому, что я обряды проводила». «А почему еще?» — скромно спросил Тёма, все больше понимая, что его песенка спета. «А как хорошо сегодня все начиналось!» фоном пронеслось в его голове понимаешь я ему понадобилась как главная жрица как жена одним словом а зачем какой смысл ведь тёма хотел добавить еще но не успел анечка его перебила дело в том что там по всем их раскладам на роль главной жрицы может претендовать только девственница а ты выпучив глаза проговорил тёма а я девственница без лишней скромности заявила претендентка на роль будущей жены демона. Артем с открытым ртом смотрел на стоявшую, гордо задрав голову в центре пентаграммы, голую девственницу. Пребывая в состоянии шока, он был не способен на комментарии. «Эй, Тёма, очнись», — сказала Аня, водя кинжалом из стороны в сторону, по примеру, невропатолога, проводящего тест с пациентом при помощи молоточка. «Я не собираюсь сдаваться. Алло, на меня смотри, не отключайся, пожалуйста». «Я не отключаюсь». «Что я, барышня кисейная, что ли?» – обиженно отозвался Артем. «Тема», – обратилась Аня, глядя ему прямо в глаза, – «ты меня любишь». В аудитории повисла пауза. «Только честно, отвечай». «Прошу тебя», – продолжила она дрогнувшим голосом. «Да не стрессуй ты так, Аня», – сказал он ей. «Ну, ты мне нравишься, конечно». «Ну да, люблю, наверное». Анечка вознесла слезящиеся глаза к небу, и ее подбородок задрожал. «Да люблю я тебя, люблю! Слышала?» – перешел на крик Артем. «Успокойся только, не время сейчас!» «Ну что сделать, чтобы ты поверила мне и прекратила истерику?» – спросил в сердцах он. «Раздевайся», – тихо ответила ему Аня. У Темы пуще прежнего глаза из орбит полезли. «Не понял юмора», – напрягшись, проговорил он. «Тема, тут все просто. Объясняю на пальцев для непонятливых», – затороторила, сменив риторику Анечка. «Ах, Пуч, желает заполучить девственницу Аню. Аня не девственница, ему не нужна. Значит, что нужно?» Сделала акцент на конец предложения Анна. «Ну, значит, кто-то должен лишить тебе невинности?» Пошевелив извилинами, ответил Тёма. «Ну, так ты со мной это и сделаешь?» невозмутимо заявила Аннушка, выдержав очередную паузу. После такого разворота событий Артем воспрял духом, и со стороны было видно, как лицо его порзавело от внезапно прихлынувшей крови. «А с манекеном что?» – спросил он, кивнув в сторону двойника Анечки, одетого во все ее шикарные наряды. «С манекеном разберемся. Давай, раздевайся быстрее и сюда иди». «Подожди только, я портал в коридор открою», – засуетилась Аннушка, переместив книгу на другое место и снова начав перерисовывать символы, дающие добро на вход из Теменного круга. Как только снова был воткнут кинжал в основании пентаграммы, придерживая таким образом невидимую дверь приоткрытой, медленным шагом, как на эшафот, Артём проследовал в объятия несостоявшейся Верховной Жрицы Девятого Круга Ада». Вся его одежда осталась в защитном круге за спиной. Как только он казался в центре, Аня быстро произвела все манипуляции по блокировке портала, прочла одно за другим несколько заклинаний, уложила свой манекен в горизонтальное положение в заранее отведенном для него месте и, взяв Артема за руку, еще раз пристально посмотрела ему в глаза. Зачарованный не столько ее взглядом, сколько ее телом и происходящими событиями, Тема уже не отдавал отчета в своих действиях. Перед собой он видел только жрицу любви увлекавшую его за собой в самый центр пентаграммы, держа за руку. Добровольно сдавшись на милость безумия и красоты воплотившихся в его пассию, он незаметно для себя обнаружил, что возлежит на самой красивой девушке во Вселенной. А их брачным ложем является звезда, врезавшаяся в пространство пятью своими конечностями по подобию Анны, которая расположила свои ноги и руки строго в соответствии с лучами пятиконечной звезды, Широко раскинув их в стороны. На протяжении всего акта Аннушка не прекращала произносить заклинания и все это время держала манекена за руку. Тема был поражен ее самообладанием до глубины души. Перед самым ответственным моментом они услышали надвигающийся гул, который заставил вибрировать все помещение. В эту же секунду пространство вокруг них и над ними стало стремительно сворачиваться. Потолок и стены двинулись на них, но внезапно застыли в метре, остановленные магической защитой. Попытки раздавить молодую пару, осмелившуюся предаваться похоти, в разрез имевшимся на них планам, продолжились. Видимо, Ахпуч почувствовал даже через толщу защиты, что с его избранницей происходит что-то неладное. Но тем не менее, невзирая на все попытки помешать процессу, Артем и Аня продолжили процедуру неповиновения. Импровизированные светильники вспыхивали и гасли разом в такт их движениям, все с большей силой освещая аудиторию дьявольскими рисунками. Громкие стоны слышались со всех сторон. Иногда они выстраивались в адский хор и пытались аккомпанировать жрица и ее партнеру, находившихся в объятиях друг друга. После того, как дело было сделано, Анна, оставив на время Артема отлежаться, стала закреплять произведенный ритуал. Изменив направление нескольких символов на полу в районе нижнего левого луча, она разрезала себе кинжалом указательный палец уже левой руки. Глядя в зеркальце, лежавшее здесь же на полу, она нанесла себе на лицо ритуальный рисунок в виде полосок уже не девичьей, а женской кровью. В этом и крылась ее хитрость. В магический периметр она зашла девственницей, а выйдет из него женщиной, передав свою девственность манекену-двойнику, которого она и запланировала вместо себя подсунуть Ахпучу. После ритуала демон просто не сможет определить, кто из них новая Анна, и она безнаказанно ускользнет из его когтей. «Пусть заберет его себе на девятый круг, пусть на старый след порадуется!» Мысленно радуясь идее своего коварного замысла, представила она себе дальнейшую судьбу манекена. «Артем, приготовься, как только сниму защиту». «Мы в твой круг уходить будем. Там защита останется!» Тёма, сидя на полу, молча кивал. Эйфория от происшедших событий не успела еще покинуть его разум. Тем временем Аня занималась процессом снятия защиты. Изменив направление стрелок, при помощи мела она воткнула кинжал во внешнее кольцо. Затем она пошла против часовой стрелки, не отрывая царапающий клинок от пола по нарисованному мелом кругу. Таким образом, периметр вновь стал видимым для потусторонних сил. Потом она сделала то же самое со вторым кругом, только уже держась с Тёмой за руки. Магический периметр отныне был открыт для проникновения извне. Очень быстро они покинули пентаграмму, перебравшись в маленький круг, который оставался закрытым для внешних сил. Уже находясь внутри, Аня стерла ведущий кругу нарисованный коридор, по которому они туда вошли. Плотно закрыв за собой невидимую дверь при помощи заклятия и кинжала, они оба стали одеваться. Тёма в свои вещи, а Аня в новые, принесенные им накануне из универмага. Анечка, забыв о всей ответственности момента, углубилась в поиск чего-либо для нее подходящего. Она стала рыться в сумке, доставая оттуда, как ей казалось, непригодную к эпохе одежду. Какие-то трико, невозможный плащ. «Тёма, где ты это откопал?» – тыкала она ему вещами в лицо. «Там что, нормального вообще ничего не было? Как я в этом пойду?» Артем, в свою очередь, забрался в сумку рукой. «О, смотри, на тебе джинсы! Одевай!» – сказал он, протягивая Ане заветную добычу. Она тут же натянула джинсы на себя и, застегнув молнию, закрутилась вокруг, словно находилась перед зеркалом в примерочной. «Ну, хоть чем-то угодил», – подумал Тема, глядя на подскакивавшую, как козочка, Аннушку, которая обновка явно пришлась по вкусу. Быстро надев на босую ногу кеды, Аня схватила приглянувшуюся дутую куртку темно-синего цвета и, не раздумывая, одела ее на голое тело. Был еще серый плащ, но развернув и окинув взглядом его фасончик, Аня, не задумываясь, отбросила его в сторону со словами. «Это для пенсионеров! Ах, пучу подарок!» В следующую секунду Тёма потянул ее за рукав, с ужасом указывая на начавшего шевелиться в пентаграмме манекена. «Уруждаур сработал!» – с восторгом воскликнула Аннушка. «Смотри, как она на меня похожа!» Артем, не скрывая удивления, переводил взгляд Санечки на манекена и обратно. Женский манекен, принесенный им из витрины универмага, обретал свою собственную жизнь. Артем со смешанными чувствами наблюдал за медленно поднимавшейся с пола фигурой, одетой во все черное. Когда двойник выпрямился в полный рост, он стал вращать головой по сторонам, очевидно, в поисках беглецов. Артем смотрел на двойника Анны, не сводя с него глаз. «Не смотри ей в глаза!» – закричала Аня. Но было поздно. Пара вперевшихся в Артема зрачков, испепеляюще смотрящих из-за вуали, в конец парализовали его волю. «Артем!» – неуверенно позвал манекен. «Я здесь!» «Спаси меня!» Продолжил он Анечкиным голосом. Заслонив с собой Тему от воздействий двойника, Анечка стала произносить заклятие и рисовать магические руны кинжалом в воздухе. «Артем, это я, твоя Анна, иди ко мне!» Продолжил двойник, сбрасывая с лица вуаль и открывая безупречно чистое, с четко выраженными скулами лицо. Даже Анечка поразилась красоте и скрывавшемуся за ней могуществу своего двойника. Что уже говорить о бедном Тёме? «Войди ко мне! Останься со мной!» Продолжала взывать к нему новая Анна. Тёма безвольно попытался встать, но Анечка не дала ему этого сделать. Она перевела взгляд манекена на себя и стала ей что-то говорить по-шумерски. Заговаривая зубы манекену, Аня вдруг осознала, что, убегая из пентаграммы, она забыла забрать свою книгу. И, посмотрев в центр звезды, увидела ее там, лежащей на полу. Двойник, перехватив ее взгляд, обнаружил книгу тоже. «Книга!» – обреченно выдохнула Аня вслух. «Что случилось?» – на секунду, очнувшись от наваждения, сонным голосом спросил Тема. «Я забыла там книгу», – еле слышно произнесла она. Артем, окинув взглядом весь периметр, – Вдруг снова отключился. Анечка с испугом наблюдала, как ее антипод, склонившись над фолиантом, стал перелистывать страницы. Затем, видимо, найдя нужную, принялся читать по слогам. Анечка узнала текст из главы по воздействию на мужчин. «Ай-яй-яй», — подумала она, — «сейчас она его введет в транс и заставит сделать все, чего пожелает». Тем временем двойник Анны произносил текст из книги, чередуя его с собственными фразами, направленными на охмурение Артема когда дошло до задирания платья и выставления на показ своих безупречных постройностей и длине нижних конечностей, Артем окончательно потерял рассудок и сделал попытку сорвать с себя одежду. Склонившись над лицом Темы и попросив того заткнуть уши, Аня стала шарить по его карманам в поисках телефона. При этом она, не прекращая, произносила молитвы и заклинания. Достав мобильник, она без промедления набрала Альвареса и, как только тот ответил, объяснила ему ситуацию. Затем, Поставив телефон на громкую связь, развернула трубку в сторону пентаграммы, где находился бывший манекен. Освещенные тусклым светом догорающих светильников стены аудитории вдруг задрожали от звучного голоса Мигеля, который проникал в здание, как могло показаться отовсюду. Альварес говорил на каком-то из индейских языков. Скорее всего, это были заклинания, так как по Аниному двойнику было видно, что они на нее действуют. Манекен стал бросаться в стороны, натыкаясь при этом на невидимую преграду. Первый защитный круг действовал, не позволяя выйти нечистой силы за его пределы. Голос двойника пытался перекричать Альвареса, переходя с мягких женских тонов на грубые мужские крики. Продолжая чертить кинжалом руны в воздухе, Аня прикладывала все свои силы для объединения их с силой заклинаний Альвареса. Так им обоим удавалось держать дьявольскую напасть вместе. Внезапно на лице двойника стали проступать трупные пятна, и вся ее бывшая красота постепенно сменилась выступившими костями черепа. «Тема, Альварес сказал, что это признаки самого Ахпуча. Видимо, он не вселиться пытается. Надо что-то делать!» Мигель продолжал монотонно читать древнеиндейские заклинания. Лицо Аниного антипода вновь приобрело ее ворожительные черты. Двойник стоял в центре пентаграммы, усиленно глотая ртом воздух. «Спасите меня!» Аниным голосом закричала она. На секунду Аня с Артемом показалось, что напротив них стоит всего лишь невинная девушка и взывает их о помощи. Ее осмысленный взгляд, обращенный в их сторону, показался чистым и непорочным. По ужасу в ее глазах Можно было определить размер страданий, полученных ею за последние несколько минут. «Спасите меня от него! Я не хочу в ад!» Заголосила, падая на колени, потусторонняя Анна. Увидев в ней нечто большее, чем двойника, можно даже сказать, увидев в ней человека, Артема и Аню одолела чувство жалости. Артема, потому что почти успел в нее влюбиться еще больше, чем в Аню, а Анечку так еще и чувством вины неслабо накрыло. «Да и тяжело ей было частичку себя самой вот так взять и оторвать, да еще в гиену огненную демоном на съедение выбросить». Так и стояли они, обнявшись, глядя на рыдающую Анну-2, одолеваемые противоречивыми чувствами. «Артем, бери канистру и бросай ее в центр пентаграммы!» перевела на русские указания Альвареса Аня. «Быстрее!» Пока опешивший Тема обескураженно смотрел на огласившую приказ Аннушку, манекен с разбегу кинулся на них но, ударившись о невидимые стенки их защитного круга, отлетел назад. «Внутренний круг звезды перестал действовать», — констатировала Анна. Пока адский двойник приходил в чувство, она попробовала временно восстановить внутренний барьер. И когда демон с новыми силами попытался прорваться, уже взлетев с разбегу, то временно возникшая защита сработала, как тетива, швырнув его со всей силы в центр пентаграммы, где тот сильно грохнулся опал и застыл без движения». Во время противостояния Анны-1 с Анной-2, Артем, отошедший на поиски канистры с бензином, на время пропал из вида. Когда он вернулся в круг, неся в руках драгоценное топливо, Анечка уже пришла в себя и упаковывала сумку необходимыми вещами в дорогу. Плотно заглушив открытое горлышко канистры кофточкой, Тёма поджег кофту с другой, свободно свисавшей ее стороны. Еще через секунду горящая канистра упала, как и полагалось, в самом центре пентаграммы. Воспламенившийся бензин разлился по всему периметру некогда спасительного круга. Растекаясь по лучам пентаграммы, он стал поглощать своим пламенем все плохое и все хорошее из того, что оставили за собой беглецы в этом мире. Продираясь сквозь плотное одеяло тумана, Артем и Аня добежали до остановки. Уже присев отдышаться на скамейку, они услышали вой и крики со стороны института. Хоть из-за густого тумана пожар отсюда не был виден, но гул от пламени и разлетающихся стекол был слышен хорошо. Тема потер руки от удовольствия, представив себе размер нанесенного ими ущерба. Анечка, посмотрев на него с укором, спросила. «Чему радуешься?» «Мы победили!» – лучезарно улыбаясь, ответил он ей. Из тумана на всех парах вылетел желтый лиас Альвареса и, лихо затормозив юзом, остановился прямо у их ног. Из открытой двери Гремела уже знакомая всем песня «Деворами Аня с Темой, несказанно обрадовавшись его внезапному появлению, кинулись обнимать друг друга. «Венга, венга, венга, субирос!» – послышалось из кабины. «Но ай темпо! поторапливал их индеец бегло окинув влюбленных взглядом, Мигель указал рукой на Тему и сказал: Тупа примеру! Заходи первый! перевела Аня. Тема немного стушевался, но зашел. В этот раз Мигель выглядел совсем иначе. Поверх татуировок в виде непонятных символов, которые отсутствовали в прошлый раз. На его лицо была нанесена боевая раскраска индейцев, а голову украшала черная бейсболка с вышитой золотом буквой М. И вообще, Теме показалось, что Альварес как-то сильно загорел, забронзавел в полном смысле этого слова. Иначе как в конку на метнулся между делами расслабиться, подумал он. Мигель заговорчески подмигнул Теме, как будто прочел его мысли, и сказал: Дам етутикет! Аня, что он хочет? Повернувшись к ней, спросил Артем. Билет просит, ответила Анечка, тут же спохватившись. Тема достал из внутреннего кармана куртки билет, выданный Альваресом в прошлый раз, и, протянув, предъявил его. Амига удовлетворенно подмигнул и кивнул головой в направлении салона, что означало: Проходи. Дальше была очередь Анечки. А у нее билета не оказалось, так как она его вместе с визиткой Альвареса выкинула. «Бускало! Ищи!» раздраженно приказал Мигель. «Артем, надо идти на ту остановку. Мой билет в мусорке искать, иначе он меня отсюда не вывезет». «Что за маразм? Как не вывезет?» сказал Тема, выходя из салона. Увидев выражение лица Альвареса, Артем понял, что на арапа тут взять не прокатит и, опустив голову, направился к выходу. Амига протянул ему пару рабочих перчаток. «Это еще зачем?» – поинтересовался он. «Мигель сказал, что голыми руками туда лезть нельзя», – донесся с улицы голос Анечки. «Еще он говорит, что я сама в мусорку лезть не должна», – добавил тот же ангельский голосок. Одевая на ходу перчатки, Тёма бежал к противоположной остановке, которая находилась от них метров в 150. Анечка бежала следом, не отставая. «Ну, и в которой из них?» – спросил Тёма, уперев руки в бока, глядя на две мусорки, стоявшие по разные стороны остановки. «В этой?» – с неуверенностью сказала Анечка, указывая на ближайшую урну. Артем засунул туда обе руки и выложил на землю содержимое. Анечка кинулась было к кучке, но Артем, хладнокровно её остановив, сам разобрал мусор и среди обрывков журнала «Наука и жизнь» за 1979 год нашел лежавшее там вместе визитку Альвареса и Анечкин билет. Оставшиеся до автобуса метров пятьдесят, они бежали подбадриваемые жуткими криками, доносившимися со стороны догорающего главного корпуса. Самый запомнившийся из них был «Я тебя найду!» явно произнесенный голосом демона. Расположившись поудобнее на дальних сиденьях автобуса, они ехали молча держась за руки. Пробудившись от неожиданно напавшей дремы, Аня подняла голову, чтобы посмотреть, где они уже проезжают. Краем глаза она заметила, что Тёма что-то смотрит в своем телефоне. Ей стало любопытно и, схватив его руку, развернула телефон к себе. Там были фото. Фото с их ритуала. Тёма просматривал фотки, на которых она была запечатлена в голом виде. «Ты с ума сошел, Как ты мог? Я там жизнью ради тебя рисковала! А ты в это время на телефон меня щелкал. С этими словами Аня кинулась на Тёму, стуча по нему ладошками. Артём со смехом уворачивался и норовил поцеловать ее в губы. Когда все улеглось, он полез рукой в сумку и, достав оттуда книгу в черном переплете, положил ее на пустое сиденье, как раз напротив Ани. Анечка в этот момент смотрела в окно, на свой город, в который они только что въехали с той стороны моста. Затянутая туманом река Велить осталась позади. Дорогие друзья, тем, кому понравился рассказ, ставьте лайк, тем, кому он не понравился, ставьте дизлайк. Делаем репост, делимся в соцсетях. Этим вы выводите рассказ в топы. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу Александр Бурей автор рассказов в ВК и в Facebook. Там будут публиковаться новые произведения. Теперь еще одна важная информация. Хочу обратиться к художникам, художникам иллюстраторам, вплоть до художников комиксов, ребята. Если этот рассказ вдохновит вас на творчество, приступайте без колебаний. Буду рад любому рисунку. Каждая иллюстрация будет закреплена на стене сообщества, а также будет прикрепляться к текстовой версии рассказа. Таким образом, вы будете себя рекламировать – так как ваш рисунок или серия рисунков будет подписана вашим именем. Так что дерзайте, не стесняйтесь. Все ваши работы будут рассмотрены и найдут применение. Связаться со мной можно, написав в личку. Для этого нужно пройти по ссылкам в описании, либо разыскав меня в соцсетях. Сделать это просто. Ищите группу ВКонтакте под названием Александр Бурей-автор рассказов, либо видеоблог Александра Буреева в ВК, Одноклассниках, Фейсбуке и Ютубе, либо на аккаунт Александр Бурей там же. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Делитесь этими новостями со своими друзьями. До новых встреч!